1: De oprichter van Booking.com pompt een megabedrag in China en wanneer het tijd is om als ondernemer het stokje door te geven. Dat en meer bespreek ik vandaag in het ondernemerspanel, bestaande uit Remy Ludo-Gieling, hoofdredacteur van Sprout en Remco Jansen, verbonden aan Silicon Canals en Proudly Represents. En uiteraard ook nog hier is mijn zakenpartner Elske Doets, eigenaar en directeur van Jan Doets America Tours. Ja, allemaal mensen die weten hoe het hoort. Dus jullie eigen nieuws. Remy, waar wil jij mee aftrappen? Nou,
0: ik heb eigenlijk geen nieuws, maar wel een mooi verhaal oh, wat ik mm. met je wilde delen, ik niet, hoor. Thomas. Ik ga het gewoon proberen. Ik was onlangs in New York uh, voor een concert van Billy Joel, dat is iets heel anders, maar ik dacht, ik ben er nu toch, en het is wel leuk om even bij een paar <laughs> ondernemers langs te gaan. Uh, en
1: ik wist dat de jongens van de correspondent daar tegenwoordig ja, naartoe zijn gegaan. Die zijn ook hier nog geweest om hun lancering in Amerika groots aan te kondigen. Nou, toe te lichten, aan te kondigen. Daar kies je natuurlijk BNR-zaken doen voor. begrijp ik ook wel Precies,
0: Precies, Nee, En uh, uh, ze zitten er nu nou, bijna een jaar. Uh, medeoprichter Enjan Fouts en zijn medeoprichter uh, uh, Rob Wijnberg en, uh, en en, en Harold, dat is de, de mede-eigenaar, maar hij heeft ook nog eens ontwerpstudio Momkai. En ik vond het wel een gaaf verhaal. Want ze hebben dus. Uh, een jaar de tijd genomen, voor zichzelf gegund... om eerst de Amerikaanse markt te gaan onderzoeken. Je denkt, hè, de correspondent is hier redelijk succesvol. 60.000 leden die allemaal 60 euro per jaar betalen. Uh, dat concept willen ze ook naar Amerika gaan tillen. En uh, uh, ze hebben dus niet bedacht van... we, we, we copy-pasten die site eventjes. Nee, we nemen echt een jaar de tijd om samen met Blue State Digital... dat was het campagnebureau van, uh, van Barack Obama... om met die partij samen te gaan kijken... hoe kunnen wij onze propositie nou echt... Laten landen op de Amerikaanse markt. En dat vind ik wel. Uh, dat vind ik wel ballig.
1: Dus eigenlijk uh, bezint eer begint. Exact. En dat dat dan ook nog lukt. Want wat is de laatste stand van zaken? Je hebt ze daar ontmoet.
0: Ja, nou, ze, uh, ze willen het komende half jaar. willen ze uh, de campagne los gaan laten. Ze hebben inmiddels een slogan. Unbreaking news. Ja. hebben ze bedacht. Ja, dan uh, moesten ook celebrities <laughs> aan boord, hè, volgens mij. Om het ja, uh, daar ja, in Amerika te ja, laten slaan. Precies. Slagen. Allemaal influencers, lokale influencers, moet je daar dan weer, uh, weer vinden. En uh, ze zit alleen een beetje met het probleem dat uh, Trump de hele tijd het nieuws, zeg maar, daar komt uh, ja, die, die, uh, de verkiezingen aan, de, de, de midterm-elections komen eraan. aan. Trump heeft elke dag de, de, de voorpagina's. Ja, zijn. daar, het is best daar wel hoef je geen
1: jaar onderzoek voor toe, nee, maar het is, wel, je het, is te wel, het is best wel een moeilijk ja.
0: moment om zeg maar, te kiezen wanneer ga je dan los
1: met de campagne. Ah, ja. Terwijl iedereen constant in een soort van totale hysterie <lacht> bezig is met de politiek. Ja. Goed, uh, ja, ik zou willen zeggen reageer er maar op, maar dan hebben we weinig tijd voor Remco. Wat is jouw nieuws?
2: Ja, mijn nieuws is eigenlijk gerelateerd aan twee oud werkgevers van me. Uh, Hema, daar heb ik uh, ja, als bijbaantje vroeger gewerkt. Ja, de gasten bij de BH. Oh. Nee, bij de BH stond ik. Uh, en um, ja, nee, echt waar. Ja, ik kan het niet anders zeggen. Nou, uh, daar gaan in het leven. Ja, ja. En Marcel Boekhoorn, dat is mijn. Ja, ik zou willen zeggen oude baas. Ik heb me één keer de hand geschud toen ik nog sportjournalist was bij Dagblad De Pers. Um, wat ik daar zo bijzonder aan vind, is dat uh, bijna een soort protofascistoïde manier, hadden ze dat 100% Nederland. Hè? Bijna een soort van, ze wilden echt dat Nederlandse trots weer op de kaart zetten. Of Hema. Boekhoorn. Ja, Boekhoorn, uh, dat zei de CEO ja. overigens. Maar uh, dat is dat, weer een nieuwe swing in dat oude Nederlandse merk weer te krijgen. En de, ik, weet niet, ik werd daar gewoon echt warm van. Misschien omdat ik een heel warm hart heb richting HEMA. Vond je HEMA de afgelopen jaren minder Nederlands? Uh, HEMA was gewoon, uh, Lion Capital heette ze volgens mij, die private equity partij. Die hebben dat gewoon als een stelletje raven leeg gepikt... en met een enorme schuldenlast opgezadeld. Ja, maar opgezadeld. heb
1: je het idee dat het bedrijf daardoor minder Nederlands geworden is? Het, Doet het ertoe, wat jou betreft, dat er een Nederlandse eigenaar is? Is dat belangrijk? Nou dat, het, het, ja, voor mijn gevoel wel.
2: Uh, omdat, het, omdat het voor ons een soort bijna cultural heritage is. Bijna gewoon, ja, bijna cultuur. En wat eigenlijk nog het allerleukste was, voordat ik mijn nieuws echt vergeet, was de, de grap. En die heeft bijna iedereen, denk ik, gemist. Marcel Boekhorn is natuurlijk een groot NEC-fan. En die had het erover: we gaan in de Champions League spelen. Aha. En dat was een dis richting, jullie vaste gast, Maasbert Schouten. Van Vitesse. Van Vitesse, Die zei bij de overname door Meera Bjordania van Vitesse, van wij gaan voor de landstitel. Dus ik denk dat dat een uh, ja, een beetje
0: ja, een, juist, een juist, beetje juist, tussen...
1: sportachtergrond komt hier ook nog ja, eens naar voren. Ik, ik
2: haak me voetbal het altijd gelijk
0: af, maar ik denk wel dat het belangrijk is dat, kijk, dat, dat, ja. of het nou een Nederlandse ondernemer is, of iemand uit Engeland, ik denk dat het feit dat inderdaad een ondernemer weer achter die tent zit, dat dat ja. belangrijk is. Ja. En, en dat is een private equity club, die is vooral uh, bedoeld op, op korte termijn winst, uh, die wil op een gegeven moment gewoon weer door gaan verkopen, ja. um, maar dat, de, de, dat er iemand is met een visie die echt iets wil gaan doen met dat merk, dat is wel gaaf. En ja. Marcel Boekhoorn, geslaagd ondernemer. Dus ik ben benieuwd wat hij mij van. Het is jou
1: ook opgevallen, hè? die deal ja, van Hema zeker. en Boekhorn.
3: Ik had het ook inderdaad uh, niet, niet als nieuws nu, maar als optie. Wat ik heel ja. mooi vind eraan is dat het iemand is die heeft een heleboel dingen geprobeerd. En er zitten hele grote successen tussen, maar ook mislukkingen tussen. En je moet dingen proberen om verder te komen. En dat uh, vind ik echt uh, ondernemerschap.
1: Maar Remco, jij bent betrokken uh, via de pers dan bij iets wat niet helemaal gelukt is. Ja. Toch? Nou ja, dat was natuurlijk een waanzinnig fiasco. En daar, daar gierde <laughs> nou, het geld... Dat wil nog niet eens zo zeggen, maar...
2: Nee, rond... nee dat, was, dat was een fiasco. Dat was financieel vooral, hè. Daar, het geld gierde de alle, uh, alle kanten eruit. Nou... Nee, dat... Nou, nou ja, ik, ik, ik verdien echt schandalig weinig. Dus het ging niet naar mij. Nee, maar we, we zouden 35 man redactie hadden. Hebben, en op een gegeven moment zat er 60 man. En uh, de, zeg maar, de, de afdeling advertentie was heel goed in partyën en dure clubs. We hebben nog eens hmm. een keer daar behoorlijk wat champagne en, uh, en uh, vodka, bitte lemon in de VIP-tafel zitten wegdrinken. dan bleek uiteindelijk op de corporate creditcard te gaan. Dus ja, dat soort feestjes heeft Boekhoorn daar ook allemaal een beetje uh, gefinancierd. Nee, dat was. Uh, nee, dat zijn niet voor niets. Dus het he, wordt een hele zijn.
0: leuke tent om voor te werken straks. Ja, dat denk ah, ik ja. wel. Wij gaan ik. naar het nieuws
1: van. Doet.
3: Goed, ja, we hebben het net over Nederlandse trots. Ik ga even naar Amerikaanse trots. Ik was gisteren op een iets netter feestje... bij uh, Piet Hoekstra, de, of de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Lunchen bij hem thuis met een groep ondernemers. Omdat United Airlines, een groot Amerikaans bedrijf... 25 jaar om Nederland uh, vliegt en de piloot... Uh, dat is Jolanda Witvliet uit Utrecht. Die uh, was degene die de eerste vlucht deed in 1993 vanuit uh, Washington naar Amsterdam. En die vloog de kist gisteren weer. En wat vind ik zo leuk aan haar. Zij moest in 1980, het is ook wel een beetje triest, Nederland verlaten. Omdat ze in Nederland geen piloot kon worden als vrouw. En, uh, 1980. In, in 1980? In wow. 1980. En zij maakt zich uh, bij United... sterk voor uh, diversity inclusion. En bij United... Uh, is slechts 7,4%... vrouwelijk piloot. Dat is wereldwijd 6%. En bij onze... Niet meer helemaal nationale trots, de KLM, 5%.
0: Hè? Ik ben wel benieuwd zeg maar, hoe zo'n lunch dan is. Want die Piet ja. Hoekstra is natuurlijk al een beetje een maffe gast.
3: Ik, ik had de eer om naast hem te zitten. Kijk, dus ik heb hem uitgebreid gesproken. Ja? En uh, ja, het is een uh, directe Amerikaan... die ook binnen 10 minuten zijn wensen bij mij neerlegde. Die had hij natuurlijk een boodschappenlijstje.
1: Tuurlijk, tuurlijk. <lacht> maar heeft, heeft hij nog het fake nieuws over de tafel gegooid?
3: nee. Nee, daar zit hij dan ook. Jij gaat
1: natuurlijk niet uit de school klappen, maar er wordt hier gezegd dat het is een beetje een maffe gast En we kennen hem inderdaad allemaal omdat hij interviews heeft gegeven. waarvan ja. je kunt afvragen, was dat nou wel zo slim. Ja. Is het wel een goede ambassadeur?
3: Dat vind ik te vroeg om te zeggen. Maar hij heeft 18 jaar in het congres gezeten. En hij heeft in een belangrijke commissie gezeten. Spreekt hij, nou nou, hij Nederlands eigenlijk? Nee. Nou, hij kan Nederlands, hij kan maar Nederlands. ik spreek Engels met hem. Oké. Okay, uh, Jolanda Witvliet, die is ook Nederlands, die sprak nog wel zodanig Nederlands dat je een business talk kon hebben. Ja. Maar goed, hij heeft in een belangrijke commissie gezeten... op het gebied van uh, uh, ja, veiligheid. Ja. Uh, dus, uh, hij dus, kan wel
1: wat, hij zou wat moeten kunnen.
3: Hij zou wat moeten kunnen, uh, maar hij hoort zichzelf graag praten.
1: <lacht> nee. en daar ja, daar zit hij daarnaast. We, we, meer van het, we, gaan, uh, ik. we gaan het uh, in twee knippen, <laughs> want we gaan zo meteen ook... Uh, naar het, uh, het blokje commercials, maar ook naar de oprichter van Booking.com. Kees Kolen is dat, die pompt 1,6 miljard euro. miljard euro... in een Chinese batterijfabriek. Uh, en is dat te begrijpen? Of uh, moeten we hier ook iets bij voelen van ongemak? Waarom doet hij dat niet in Europa en wel in China, Remy? Nou, hij heeft een best wel uitgebreid interview gegeven. Ik weet niet precies waar,
0: maar daarin zei hij ook... dat het, hij het met de verliefde hier in Europa had willen doen... maar dat hij door de bureaucratische romslom van overheden... en uh, partijen het niet voor elkaar kreeg. Ja. En de Chinezen zijn gewoon wat pragmatischer. Die zijn naar, naar hem toegekomen... Uh, met een, een mannetje van acht delegatie. En, en binnen een enkele een halfjaartje tijd was de deal beklonken. Dus de, de slagvaardigheid van, van China he, heeft erg in een voordeel gewerkt. Ja,
1: en uh, diezelfde slagvaardigheid heeft af en toe natuurlijk ook een keerzijde. Ja. Maar daar hoef je als ondernemer niet zoveel zorgen over te maken.
0: Het mm,
2: ja.
1: wordt een heel ethische, nou, discussie. ethische discussie, dit eigenlijk.
2: Ja. Ja. Uh, nou, ik ken verhalen van mensen die inderdaad Chinese investeerders hadden, en als die het op een gegeven moment niet meer pikken, dan trekken ze gewoon de stekker eruit. Hè? Ja. Of dan zetten ze je aan de kant. Uh, gewoon bij het oud vuil. Dan doe je ook niet meer mee. En ja, dat zie je natuurlijk, sorry, <laughs> weer. Uh, in de voetballerij bij Adem den Haag natuurlijk net zo: Een uh, enorme soap. Uh, nou, ja, hadden een Chinese eigenaar. Ja, nou ja kijk, en daar, daar moet je wel mee weten te dealen. En dan moet je ook van tevoren wel... Uh, ja, en Kees Kool
1: is natuurlijk geen kleine jongen. Maar ja, ik, ik vind het behoorlijk riskant. Hij heeft hier ook gezegd in dit programma... hij was drie weken geleden te gast... Ik wil inderdaad hier in Nederland wat doen. Ik wil in Europa wat doen. Maar ik heb het gevoel dat overheden niet begrijpen wat ik wil. Wat mijn bedrijf nodig heeft. Ik wil ze er wel bij betrekken. Maar er is een te grote afstand tussen, inderdaad, de bureaucratische molen. En waar ik als ondernemer behoefte aan heb. En in China is die afstand er niet.
2: Nou, in Europa zijn we gewoon nog heel provinciaal, letterlijk en figuurlijk. Hè. We stikken in ieder geval in Nederland van de provinciale uh, hey, uh, innovatiefondsen. Maar gewoon een overkoepelende visie vanuit Europa, waar we met technologie naartoe moeten, die ontbreekt nog grotendeels. Of die is in ieder geval nog niet zo bekend. En ja, da daar schort het denk ik wel aan. En, en de gewoon, de, de pan-Europese samenwerking is daar eigenlijk al helemaal niet echt heel erg succesvol. Ja, dus dat, daar ontbreekt het wel.
3: Ja, ik denk dat er gewoon heel veel koudwatervrees uh, is. Hè? Uh, wat, en, en ik vind het dus goed dat uh, hij dan ingaat op dat Chinese opportunisme. Dat uh, kan ik waarderen. Maar nou,
1: die koudwatervrees is er ook omdat er steeds meer vragen worden gesteld... bij de strategische en politieke belangen van de Chinezen... om zich hier steeds meer in het Europese zakenleven te gaan is dat meren? te
3: stoppen? Zij hebben alle strategische dingen al gekocht, Piraeus. Uh, Woestijnen waar lithium vandaan nou, komt. Er zijn Afrika. landen waar ja. in, inderdaad die ja. skepsis
1: al wat uh, langer uh, woedt. Bijvoorbeeld in, in Frankrijk, maar met name in Duitsland... waar uh, vitale bedrijven, en ook bedrijven die nog iets minder vitaal zijn... maar wel veelbelovend, extra worden beschermd... tegen mogelijke Chinese overnames. Je kunt je afvragen, zouden we dat in Nederland ook moeten doen? Of moeten we, zoals de afgelopen dagen gebeurd is... Hier de Chinese.
2: Nederlands. Ja, op ja, ja,
1: dat, ja, maar moeten
0: we de Chinese premier de heen, hier Moeten we de heen 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 kant op, of moeten we de Kees Kolen kant op zou je kunnen afvragen? Nee, maar
1: ik, ik, ik ja. wilde ook nog even terug naar het bezoek dat hier ge gebracht is... door de Chinese premier, hè, waarvan premier Mark Rutte zegt... wij kunnen allebei winnaars worden als we elkaar voldoende opzoeken. en tot ja, een goede het gaat gaat dat is fantastisch. Dat is laten
2: ringen loren natuurlijk door de Chinezen. Want dat is natuurlijk, ja, het, het, het blijft de communistische partij. Dat is een heel groot, mooi propagandafeestje. Maar uiteindelijk willen zij gewoon heel veel geld verdienen. En wij mogen... Uh, ja, we hadden net brok hier in de uitzending. Wij mogen de brokjes opeten. <lacht> zo gaat het natuurlijk wel. Laten we wel even realistisch zijn. Op het wereldtoneel doen wij natuurlijk niet echt mee. En het uh, is leuk. Ze proberen gewoon al die kleine invloedssfeertjes... Maar er was gewoon een hele coole, coole, coole batterijenfabriek daar. Dat maar ja, nou ja, goed. Maar da gaaf. daar doen wij dan wel in mee. Want wij Nederlanders zijn dan zo opportunistische handelsgeesten dat wij zeggen van ja, wij doen wel? daarin mee. Ja. Ja. En wij gaan daarin mee. En wij laten ons daar een beetje... Ja, maar ik is... snap Kolen ook alweer. Die zegt, ik heb, ja. geen, ik heb geen zin om de komende
0: jaar te bakkeleien die fabriek in Frankrijk of in Duitsland terecht moet komen. We zetten hem gewoon bij Shanghai neer en
1: en die staat daar over een jaar. Ja. En wij gaan het hebben over John. Want Arthur van het Hof stopt bij dat bedrijf. En de helft van het personeel moet ook weg. Remy, jij hebt hem een tijdje terug, moeten we erbij zeggen, al geïnterviewd voor Sprout. Ja. Wat voor bedrijf is dat en wat voor man is dat?
0: Het is een hele interessante man. En het is een beetje een ondergeschoven kindje in uh, of qua, qua Mediavisie is het een beetje een ondergeschoven bedrijf geweest de afgelopen jaren. Arthur van het Hof woont al 25 jaar eigenlijk in Silicon Valley. En hij is een van de bedenkers van Java. En dat de nerds onder de luisteraars zullen dat ook kennen. Dat is een van de bekendste programmeer. Betalen. Onder meer Android, dat besturingssysteem van uh, op die telefoons, ja. is daarin geschreven. Uh, hij heeft dat bedacht. Het is een, een slimme vent. En hij heeft uh, een paar jaar terug heeft hij Jaunt opgericht. Het is een uh, bedrijf dat zich richt op, op virtual reality. En hij had hij gewoon even bij partijen als Disney 100 miljoen uh, dollar financiering opgehaald. Om dat ja. uit te rollen. Hij had grote plannen ermee. Hij zei toen ook al... Van, van, het is nog... Uh, de, de VR staat nog in de kinderschoenen. Het is nog de flip phone flipphone-fase, zei hij letterlijk. Um, uh, en het wordt een lastige weg voorwaarts. En dat is gebleken, want nu uh, hebben ze inderdaad de helft van het personeel
1: waaronder hij zelf uh, eruit gegooid. En waar is het dan misgegaan? Is het inderdaad misgegaan omdat ik ook al heel lang hoor, nee, het staat een punt van doorbreken. We gaan het allemaal meemaken. Maar dat moment komt maar niet. Nee, wat, wat, wat hun visie eigenlijk was, is dat ze een soort van de Netflix
0: voor virtual reality wilden worden. Dus ze hadden Platform zat ik zat de camera's om de om de om de VR-ervaringen. Uh, je je zet een zo'n bril op en dan kan je overal om je heen kijken. En dan heb je een film niet in een plat scherm voor je, maar is overal om je heen. Uh, dat wilden ze uh, de wereld in helpen en uh, als een soort van ja de Netflix voor de virtual reality content, maar ja. Ik, ik ken ook eigenlijk niemand die uh, zaterdagavond op de bank gaat zitten... zo'n bril opdoet, uh, uh, samen met, 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 met het hele gezin. En iedereen die, die voor zich een, een,
2: een
1: VR-film nee, gaat maar goed, kijken. Wij, Jij kent niemand. Ik trouwens ook niet. Kennelijk waren er grote bedrijven die er zoveel vertrouwen in hadden... dat ze dachten, we hebben er 100, 100 miljoen voor over.
2: Ja, nou ja, ik, toevallig heb ik hem ook wel eens geïnterviewd door de Immerse ID volgens mij drie jaar geleden. En um, het is inderdaad een hele interessante kerel, maar uh, hij, hij was wel echt een soort. Uh, hij kwam op mij over als het apostel van de apostel van de virtual reality. En ik, ik vond het wel. Toen al een beetje buiten de realiteit staan. En het is hetzelfde als met een aantal andere soorten technologieën, Augmented
1: Reality. Daar gaan ze nog wel in door, overigens. Ja, he? Want het personeel blijft voor een deel behouden voor het bedrijf. Althans, de mensen die mogen blijven.
2: Dat lijkt nu een beetje weer op zijn weg terug. En he? je hebt natuurlijk ook met Layer gezien, die uiteindelijk toch een beetje ja, een soort gedwongen exit naar Blippar moest doen. He? Dat is een Nederlandse Augmented Reality start-up. Ja, de, eigenlijk zit hij toch nog wel echt voor de, voor de curve, zeg maar. En ja, dat je altijd met Misschien... de. Ik iets
0: te, te ver ervoor, zou je ja. kunnen zeggen.
2: Ja, we zitten nu in de. In, in de trechter van desperatie heet dat volgens mij. In die carnaval uh, Ja, die de, de de -cycle. Cycle. ja ik, ik, ik denk ook eerlijk gezegd dat virtual reality zoals we het nu kennen. Met allemaal van die brillen en dat soort dingen. Dat gaat het hem ook niet worden. En ik denk dat dat echt nog wel tien jaar duurt. Dus ja.
1: maar wat jij zegt vind ik wel interessant. Hè? De apostel van die hele technologie. Ik heb dat interview gelezen. Daarin zegt hij met zekere trots. Wij lopen zoveel voor op de grotere bedrijven. Ze maken ons na. Ja. En als dat helemaal gebeurd is dan zijn wij alweer zoveel haltes verder, dat het dus juist ook een deel van het probleem.
2: Ja, de timing is gewoon verkeerd. Ze zijn gewoon te vroeg, denk ik eigenlijk. Gewoon heel simpel. Ik weet niet wat Remien van denkt, maar het is een beetje mijn... Uh... Nee, ja, maar heel, heel, he helemaal
0: me mee eens. Uh, ik denk de v VR uh, en, 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 en augmented reality gaat inderdaad nog heel groot worden. We gaan er nog heel veel meer mee doen, denk ik, in de toekomst. Als die technologie wat verbetert en je niet zo'n krankzinnig grote bril op je, op je hoofd moet zetten... elke keer als je in een uh, VR-omgeving wilt komen. Maar uh, de, 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 <laughs> het is wel inderdaad zo dat uh, uh, je hebt met 100 miljoen een hele leuke aanlooptijd. Daarentegen die programmeurs in Silicon Valley zijn ook rete duur. Dus je brandt het er razendsnel doorheen ja. en die investeerders zitten natuurlijk ook dicht bovenop om te kijken of hun investering een beetje de goede kant op gaat. En het is wel ook een beetje desilike vervelend dat ze dan al vrij vroeg zeggen van, nou jongens, uh, we, 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 we kappen hiermee en we gaan uh, hierop door. Nou, ja. Maar eigenlijk wordt er dus niet gekapt, hè? Nee, precies. We gaan. Uh, het is over. Het is, op, ons het is op, nog op, op, onduidelijk wat er nu
1: van overblijft. Uh, is dat dan de, de goede strategie? Of zou je kunnen zeggen, ja, kennelijk werkt het niet? We schrijven het helemaal af, we stoppen ermee. Nou, ik denk, dus hebben natuurlijk wel veel learning's gehad de afgelopen jaren. Als je kijkt naar,
0: naar het maken van, uh, van content, het, ma het, ma het maken en verspreiden van content die uh, dan wel in de vir virtuele wereld is, dan wel in de augmented wereld. En augmented is eigenlijk hè, dan zie je uh, je ziet gewoon de wereld om je heen, maar in plaats van dat je een, een witte muur zit, zie je daar allemaal informatie. Ja, Kom op, mijn het is ook alweer die dingetjes die we allemaal hebben gezocht. Ja, precies, dat is de bekendste toepassing. dat was augmented. En daar willen ze dus op gaan focussen. En Pokémon Go laten
1: zien dat er inderdaad echt een goed verdienmodel achter kan zitten. Ik wil naar een andere CEO die er ook mee stopt. En dat is de CEO van Fairphone. Is van start-up naar de volgende fase gegroeid. En dus concludeert de CEO Bas van Abel. Tijd om te vertrekken. Ik blijf, zei het, in een adviserende rol. Elske, is dat logisch dat je op een gegeven moment denkt... Mijn tijd is geweest. Nieuwe fase. Ik vertrek.
3: Dan ben je wel een goed, goed leider, vind ik. Want soms kan je houdbaarheidsdatum op zijn. Positief of negatief. Er zijn visionairs die heel iets moois kunnen neerzetten. En dat moet dan naar een volgende fase door. Niet per se een manager, denk ik. Want die zorgt dat de post op tijd weggaat. Dat is een beetje old-fashioned. Maar daar kunnen weer nieuwe leiders bij komen. En, uh, De ja, nieuwe ik,
1: leider is trouwens al een tijdje aan boord, meen ik. Ze ja. stonden al samen aan het hoofd van dat bedrijf. Maar dan blijft die oude toch nog een beetje aan in een adviserende rol. Ja, Ik is vind dat, dat, dat je radicaal
3: prettig? moet zijn. Je moet je radicaal <laughs> daarin zijn. Dus uh, je moet uh, dan zeggen van ik ga weer wat nieuws doen.
2: Nou, ja, dat is ook altijd een beetje een soort afvloeingsregeling. Hè? Dat jij gewoon nog op de loonlijst staat. En je komt één keer in de maand kom je nog eens even koffie drinken. Nou, daar moet je niet te veel voor voorstellen. Maar je ziet het bij meer Nederlandse start-ups gebeuren. Gelukkig tegenwoordig. Katowiki heeft hetzelfde gedaan. Hè? Het oprichtersduo moet ja. ik eigenlijk zeggen. Uh, die hebben nu een vrouwelijke CEO. Godzijdank ook. En, ja, Hoe bedoel je dat? Nou, weer dat er vrij weinig uh, oh, vrouwelijke CEO's zijn, okay. maar een aantal grote Scale-ups in Nederland heeft wel een vrouwelijke CEO, dus dat is heel mooi. En um, ja, ik denk dat dat ook wel, weet je, jij zegt heel mooi over de visionair, dat is een beetje net zoals Microsoft. Uh, Bill Gates is natuurlijk de grote visionair. En uh, kom hoe heette die, die, die jongen met die, uh, met, met die dikke kop die daarnaast is? Steve Balmer. Steve Balmer, ja, die had van die fantastische shows. Die eigenlijk. Fantastisch. Eh, ik, heb, ja. ik heb lang een foto van hem aan de muur gehangen, gewoon puur ja. ter, ter ode aan. Inderdaad. Die, hij die, heeft daar die eigenlijk de money making. Hoofd, Kees, ja. ja maar Hij heeft daar de moneymaking machine van gemaakt. En dat is natuurlijk wat elke, elke start-up uiteindelijk moet hebben. Die visie in het begin moet gedragen worden. Om zeker in het begin die mensen mee te krijgen, de markt mee te krijgen. En dat, dat, is, dat is, denk ik, ja, Bas van heet hij hè? Ja. Uh, is hem gelukt. Alleen ja, nu moet er iemand gaan... die er ook echt een bedrijf van gaat maken. Ja, maar het ziet Bas wel enorm natuurlijk dat hij deze keuze maakt. Hij heeft ook een hele mooie brief over geschreven...
0: om die keuze toe te lichten. Hij zei ook, de, de afgelopen jaren waren verschrikkelijk zwaar. Hij heeft er ook gezondheidsproblemen oh. doorgekregen. Er is nog een aflevering ja. van Tegenlicht geweest... over de perikelen bij Fairphone. En, en daar zie je ook hoe moeilijk het uiteindelijk is... om dat bedrijf uh, boven water te houden. Ik kan aanraden om dat, dat die nog een keertje terug te kijken. En... Um, uh, uh, maar ik vind het niet per se heel gek dat die man nog in een adviserende rol blijft. Want je zag dat ook bij Microsoft. Paul Allen, hè, die net is overleden. Ja, uitvinder uh, van de muis. Uh, uitvinder van, uh, van, 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 van... Ja, is het, is het zo? Ja, zeker. Dat Mooi geek claimde hij. Die was al in de jaren tachtig. Was, was, hij, was hij niet meer betrokken bij Microsoft? Alleen nog in, 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 in een adviserende rol. Dat zie je toch natuurlijk wel vaak terugkomen. Dat de oprichters, ook omdat ze nog zo'n groot belang in het bedrijf hebben qua aandelen,
1: wel een, uh, een, dus een vote hebben in de, de board. Dat je een avatar
3: hebt. Ja, ja, terugkerende ja, ja.
1: Ja, precies. Maar er wordt hier wel gezegd. Er zijn hier dus tegengestelde meningen. Namelijk, jij zegt radicaal breken. Jij zegt blijf aan als adviseur. Ja. Nou, ja, ik, ik kan me voorstellen. Als je zo'n groot uh,
0: belang hebt. dat het bedrijf. Uh, de, de, dat, het, dat het bedrijf nog voor de helft van jou is. dat je wel in een soort van board of directors kan. Uh, of, of, of ja nou, bij
2: een intrinsieke motivatie gedreven start start-up zoals Fairphone... ja als je dan toch het gezicht van je bedrijf kwijtraakt die die, die visie altijd heeft uit te dragen ja vind ik dat wel gemis dus ik zou het wel belangrijk vinden dat hij zeker in ieder geval als een soort spokesperson nog wel een rol zou blijven vervullen Want je zegt bij Tony Chocolonely ook hè dat
0: ja. Henk Henk van beldman volgens mij
2: die 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 die
0: was ook op een gegeven moment gestopt als als uh, uitvoerende kracht maar die die is nog wel steeds het elan van het merk aan het maar uit toch als je een
3: goede leider bent, moet je jezelf misbaar kunnen maken. Ja. En uh, als je dan toch een soort spokesperson bent, dan blijf je dus heel erg gebonden met toch een navelstreng aan dat bedrijf. Ja, ik weet het niet.
0: Je ja. moet er oppassen dat je niet
1: inderdaad de, de beste man of vrouw in de weg gaat zitten die beslissingen neemt. Er is heel veel besproken door het ondernemerspanel en dat bestond uit Remy Lido-Gieling, hoofdredacteur van Sprout, en Remco Jante van Silicon Canals en Proudly Represent. Jij, ik moest je altijd zeggen dat je de hoofdredacteur was van Silicon Canals. Ben je ook niet meer? Heb je ook een stap terug gedaan?
2: Nou ja, ik heb een stap vooruit gedaan. Ik heb mezelf oh. benoemd tot uitgever en ik heb een hoofdredacteur <laughs> benoemd. En dat, dat geeft heel veel rust. Dus dat is best prettig. Ook een visionair. Leiderschap,
1: leiderschap, ja, om een even rond te maken. En uiteraard ook dank aan mijn zakenpartner van vandaag, Elske Doets, voor de derde keer en voor de derde keer goed. Fijn dat je er was.